0: Buenas, bienvenido al primer capítulo de Maníacos, un podcast dedicado a la psicoterapia y la psicopatología El nombre del podcast está en plural porque somos eh, todos los creadores de este espacio eh, Mi colega se va a incorporar en un tiempo más y okay, vamos a sistematizar más el asunto Pero este es como el primer capítulo Ajá La serie está dedicada eh, a escuchas como ocasionales, colegas también y um, alumnos también que estén buscando algún grado de orientación desde la experiencia de un par de, de colegas que ya llevan un tiempo en esto. Uh -huh. Muchas preguntas asociadas lo que es psicoterapia, eh, así que con eso tenemos de sobra afortunadamente. Lo primero una pregunta recurrente que, que señaló es psicoterapia cuando los pacientes dicen bueno los mismos colegas de repente están, no, también ofrecen esa posibilidad cuando dicen eh, tiene algún tip para controlar mi ansiedad algún tip para controlar mi, mi depresión un tip para controlar mi, mi toque o sea a esto refiere el capítulo 2 los tips que son los tips para qué sirven uh -huh. eh, esa es la pregunta central, realmente, si sirve el tip o qué uso se le va a dar también. Ajá. Claro, uno de los más como un, un tip que se llama los ataques de, de ansiedad, que el paciente logre controlar la respiración, que haga cierta inhalación e inhal y exhalación a cierto ritmo. Y claro, con la depresión siempre se le aconseja, como llamarlo tanto desde el de, de psicólogo, o sea, o sea, sí, realmente eh, ciertos grado de orientación como haga ejercicio o, o, o cambia su alimentación, bueno eh, como se sabe hay receptores ahí de los neurotransmisores en el estómago, entonces obviamente que, que influye fluye lo que comemos en nuestro estado de ánimo eh, o socialice más vamos a una serie, serie de, de consejos que se le da a la gente. Uh -huh. Eh, de por sí no son malos O sea, tienen, un, tienen un, un cierto rango de efectividad Pero ahí viene la pregunta clave O sea ¿Por qué estos tips pareciera no, no servir? ¿Por qué los pacientes terminan Igual nomás de psicoterapia Terminan viendo psiquiatra? ¿Por qué pese a que el paciente sabe que está mal Le dieron estos ciertos tips Para controlar sus síntomas No logra salir de este estado? Uh -huh. eh, y refiere también a una serie de, de otros aspectos de lo que es la, la psicopatología Un requisito principal en, en la psicoterapia O oh, quizá no la psicoterapia, sino con el hecho de querer ya eliminar algún, algún síntoma eh, Parte de las ganas uh -huh quiero yo de verdad cambiar esta cuestión o sea, me, me está haciendo la, la vida cuadrito me está haciendo la vida miserable entonces claro y, y el asunto es que las ganas están el principio las ganas eventualmente se van, o sea, hay pacientes que no sé, están como una, dos, tres sesiones muy comprometidas, pues se desaparece. y con los tips pacientes que nunca han estado con la psicoterapia, siguen a estos tips y es como que se le olvidara que tienen que hacerlo y vuelven a recaer en el síntoma porque el síntoma vuelve una y otra vez entonces eso es lo que pasa, entonces, claro, el paciente es como a falto de de una explicación lo atribuyen como a características personales como que no, no, es que ya me autosaboteo o, o no, yo soy un masoquista y me gusta sentirme mal o soy flojo, no tengo fuerza de voluntad y al final se produce este círculo vicioso donde están enfermos y más encima se sienten peor por no poder mejorar entonces como bueno, empeora la situación entonces el, el tip finalmente tiene un grado de efectiva solamente cuando el paciente ya está inmerso en terapia, <risa> o sea, aconsejarle a un paciente que está recién empezando, o sea, cuando el paciente tiene una depresión llega a la primera sesión totalmente desbordado, con continencia emocional, llora y llora y algunos están con ideación suicida, quieren morir, quieren dejar de existir y uno va y le aconseja, vaya al gimnasio, obviamente que lo toman como una cosa muy agresiva, pero ya después... Cuando ya el proceso lleva un, un buen tiempo de, de avance, el paciente eh, ha logrado reorganizar su campo de ideas de manera bien importante, ya está más estabilizado emocionalmente y solo empieza a hacer deporte. O Entonces sea, finalmente el tip de hacer deporte, claro, no sirve al principio solamente... Es cuando va más adelante, o sea, finalmente el tip va cuando le hace sentido al paciente. No a todo el mundo le, le, le gusta el asunto de hacer deporte, pacientes es que eh, tenían aficiones artísticas, dibujaban, escribían y la depresión le arrebató su creatividad. Entonces cuando después vuelven a escribir, eh, o, o músicos también, vuelven a tocar música, ahí se ve de que haya finalmente han logrado recuperar su actividad recreativa. El controlar la, la respiración, sí, sí, porque obviamente, tiene un efecto importante. O sea, uno no lo nota, pero cuando está con estados como eh, ansiosos, importante claro que uno tiene la respiración entrecortada, o sea, basta como concentrarse en la respiración y uno se da cuenta que está respirando como agitado. Eh, pero ahora viene, o sea, la, la pregunta, o sea, solamente regular mi respiración va a permitir que yo... Controla la ansiedad y sí, de momento, pero es que hay que ver también de dónde surge la ansiedad. Eh, hay fuentes como externa, interna, o sea, cuando uno lo ve en, en la licencia, o sea, bueno, pues se sabe que los psicólogos no emitimos licencia, los que emiten la licencia son los profesionales de la salud, los, los médicos, los psiquiatras pero las razones por las que un paciente llega a pedir licencia generalmente refiere por dos motivos uno es porque el trabajo es el que los tiene enfermos o el otro es porque ellos están con síntomas y se sienten tan mal que no pueden como desempeñarse eh, adecuadamente en el trabajo entonces son estos estresores como externos y estos estresores internos estresores externo referiría por ejemplo a que el, el ambiente laboral es pésimo, les pagan mal la jornada laboral es muy extensa, el ambiente laboral es pésimo, el jefe autoritario, un despoto, eh, o a lo mejor no. A lo mejor el, el trabajo está bien, la paga es buena, los compañeros son excelentes, el jefe es eh, buena onda, como se dice. y El problema eh, lo tiene el paciente en su casa, pues, tiene problemas con su, con su pareja, con su hijo, con la suegra, pues hay una infinidad de problemas que pueden haber en el lugar. O también hay pacientes que están eh, todo bastante bien en el hogar, todo bastante bien en el trabajo, pero ellos de la nada empiezan a hacer síntomas, empiezan con ataques de pánico, eh, que es bastante fre frecuente, eso. varios pacientes llegan a la sesión por los, los famosos ataques de pánico, que es básicamente ansiedad acumulada hace años. Este... Lo que se le llama como el, el retorno de lo reprimido, como decía Freud, uh -huh. que eso vamos a verlo más en detalle en, en otro capítulo. Entonces, claro, hay que ir viendo. O sea, yo le puedo dar todos los tips que quiera, pero ¿qué es lo que pasa con su fuente de ansiedad? ¿De dónde viene su fuente de ansiedad? O sea, ¿Viene de afuera, el trabajo, la pareja? ¿Es interno, algo que vivió en su infancia que nunca pudo darle como un, un cauce y elaborarlo? ¿De dónde viene? Y una vez que empecemos a trabajar esa fuente de ansiedad, ya ahí podemos hablar del, de los tips. ya ahí sí van a servir. Uh -huh. Entonces, claro, por ahí, por ahí viene. También tiene el paciente tiene una relación como... Eh, en particular con sus síntomas, porque... Sí, el, el síntoma sí le, le ha dañado bastante la calidad de vida. Eh, y lo único que quiere es deshacerse de él O sea, a veces Con el anhelo de retomar una eh, Una vida anterior Quiero volver a ser como era antes O, o a veces como un, un Un anhelo quizás más utópico Pero no, no tan alcanzable Tampoco de, de quiero ser feliz Porque hay pacientes que literalmente Han pasado una tragedia de otra De vinieron otra, en este mundo O sea, hay gente que tiene unas una vidas Muy, muy traumáticas o sea, no, unas vidas terribles llenas de, de un, con una consecución de eventos traumáticos. Que eso también es material para, para otro capítulo. Eh, entonces, claro. Resulta que el, el síntoma de alguna manera, ¿por qué cuesta tanto deshacerse de él? O sea, ¿por qué yo no puedo deshacerme, no sé, de, de mi ansiedad, de, de mi melancolía, de mis ganas de de, de, de mi impulso autodestructivo? Eh porque claro, trae algún grado de... ahí se confunde mucho en realidad, no es como un, un masoquismo, no es que la persona disfruta con el mas... síntoma sino que lleva con este síntoma tanto tiempo que salirse de él le, le, le cuesta demasiado en realidad finalmente el, el síntoma es como... Un, eh, permite de alguna manera tapar una cosa que está de fondo que es más todavía dolorosa uh -huh. Entonces por ahí va el asunto, por eso cuesta tanto también. O sea, si yo no estuviera ansioso, estaría considerablemente más deprimido. Si no estuviera deprimido, quizás querría morir. Uh -huh. Si no estuviera este top, quizás estaría top completamente desregulado. Entonces el síntoma es, es bien... Es bien... Es bien complicado el sacarlo, provoca, a los pacientes le provo, inconscientemente le provoca un temor. El, el, el paciente, el síntoma trae esta, esta cosa como. Eh, bueno, se le llama una ganancia primaria y la ganancia secundaria. Uh -huh. eh, lo que uno gana con el, con el síntoma. Uh -huh. Entonces, eso es lo, lo otro, que eso otro también, para verlo en más detalle en, un, en otro capítulo. Eh, el síntoma básicamente una repetición de algo por eso es como una te teatralización entonces por eso cuesta tanto o sea tanto cambiarlo en realidad o sea por voluntad en, en terapia sí se puede nosotros bueno, nos preguntamos si ¿sí, sirve el tip sí sirve solamente cuando el paciente ya como ha ingresado en lo que es la, la terapia propiamente tal Ajá. Eh, también están la, las presiones como a nivel externo, socioeconómicas, que son completamente reales. O sea, el, el paciente dice, finalmente lo que pide es como usted, déme un tip para controlar mi ansiedad y yo poder rendir en mi trabajo y no y seguir para adelante, aunque mi trabajo sea miserable y lo pase horrible, quiero seguir para adelante. El problema es que eso, nosotros no somos máquinas, desafortunadamente entonces, entonces no, no, nuestros recursos, nuestra fuerza en algún momento se agota y ya no podemos seguir hacia adelante y tenemos que ya, literalmente chocamos contra una pared y tenemos que empezar a replantearnos cosas, ahí siempre está la, la opción de, eh, de hacer denuncias dentro del trabajo respecto a malos tratos y cosas así, pero hay trabajos donde el, el maltrato es una cosa tan sistematizada y naturalizada que en realidad no queda de otra que, que renunciar y buscar otros horizontes laborales a lo mejor más sano pero no tan bien pagado, o a veces sí ambiente más sano y mejor pagado también porque eso, eso es el ideal, o a veces no hay ninguna oferta laboral y hay quien emigrar a otra región que no, no es el ideal, pero a veces no queda de otra entonces claro ahí viene el asunto o sea mi fuente de estrés, la que la que me tiene eh, agobiado no importa tan, los tips que me den si esta fuente sigue ahí presente acosándome no puedo salir de ahí, no, no queda de otra que ya empezar a replantármelo. Ahora lo veo en el caso de, de trabajo, pero también es con las parejas. Uh -huh. O sea, si estoy con una pareja que, que es reiteradamente infiel, bueno, el tema de la infielidad también no es material para otro capítulo. Eh, cuando hablan de... Eh, están con parejas como maltratadoras o, o estos infieles que son ya... Eh, estos como adúlteros en serio. O sea que engañan una y otra de la pareja entonces claro, ahí viene la la pregunta en el fondo, o sea esta persona con la que convivo me, me genera un nivel de estrés importante no sé, da lo mismo que ti me den que me manden al gimnasio, que me manden a comer más sano que, que, que controlen mi respiración o si sea, finalmente esta persona es la que sigue y la otra cosa es que hay que tener presente es que la terapia tiene una frecuencia semanal, o sea, una pura vez que uno ve al paciente. De la, los, los primeros terapeutas vean a los pacientes tres veces a la semana y hasta a veces diario, pero ya se ha, se ha visto que no, tampoco es muy efectivo ese sistema. La idea es que el paciente uno lo, lo vea una pura vez la semana y el resto de los días ahí, el, eh, con lo que ha aprendido en la sesión, logre cómo funcionar. Entonces, claro, ahí es un poco caminar contra la corriente, trabajar con el, con el paciente cuando está inmerso en un, un contexto angustiante o maltratador, cuando el que ejerce maltrato es el jefe, los compañeros, la misma pareja, o sea, da lo mismo la terapia todo el tiempo que uno somete a terapia al paciente, el, si ya la fuente del estrés está clara, ya no hay que alejarse de eso, uh -huh. eh, y es una cosa que en, en nuestro desarrollo se nos pierde, los animales tienen bastante claro que donde hay fuego tienen que correr. Donde hay un depredador tienen que correr. O sea, cuando saben que se están, están siendo amenazados tienen que, que huir de esa fuente. Lo, a nosotros a las personas se nos pierde en el en parte del desarrollo y tenemos que recuperarlo a eso. Uh -huh. eh, los pacientes con el trans, eh, transcurrir de la, de la sesión, o sea, cuando ya llevan un, un buen tiempo, recuperan su valía, su... Su, o sea, su sentido de autovalía, su autoestima de yo no me merezco estar viviendo esta cuestión, no necesito estar con esta persona, no necesito este trabajo, no, no tengo por qué pasar a esta cuestión, y ahí es como que esa palabra tan, tan mal sea, que el, el, el empoderamiento, se empoderan y, y salen de ahí, efectivamente, pero no una decisión fácil, o sea, y... y y eso es lo otro, toda la gente sabe lo que tiene que hacer O sea, no, no es tanto de que uno como psicólogo Cuando la gente dice, deme un tip Y uno como bá básicamente le llega al paciente Con un consejo, con una cuestión Una solución brillante que nunca se le ocurrió Eso no es así, o sea, todos los pacientes Saben lo que tienen que hacer, o sea, la persona Que está con la pareja maltratadora Desde antes de, que, de poner un pie en la consulta Sabe que tiene que separarse a esa persona Y el que está en un trabajo donde ejerce el maltrato Sabe que tiene que renunciar finalmente... No es tanto ver el consejo así, sino que ver cuáles son los motivos que impiden que, que pueda tomar esa decisión. Uh -huh. Entonces, claro, por ahí va el asunto. Entonces, sí, esa es básicamente la, la noción de, del consejo, ¿cierto? Del, o del, del tipo de la terapia es un trabajo efectivo cuando es bien hecho y cuando es grabal y cuando hay un compromiso de las dos partes en realidad. O sea, el compromiso del paciente es que asistir o conectarse en el caso de las terapias o en línea o online como las mías. Eh, que, pagar una sesión y agendarla, eso es único deber. Y uno como, como terapeuta tiene el deber obviamente de ir haciendo el estudio caso a caso y analizando el progreso. Y se puede avanzar bastante bien. Uh -huh. eh, eso también es otro ma ma material como para otro capítulo del de, de rol que de repente asumen lo, los terapeutas. Eh, cuando de repente somos como muy muy poco proactivo y no, no orientamos bien al paciente, o al revés, como no somos como muy autoritarios y le, 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 lo aconsejamos demasiado, o sea, ahí tiene esta cosa de, de todo un equilibrio en realidad. Nadie le dice al paciente que usted va a estar 10 o 15 años en terapia, no, no, si todo, es un tiempo acotado, pero, eh, claro. Durante una semana tienen que, que comprometerse, básicamente. No es fácil, o sea, si fuera fácil, todo el mundo estaría en terapia. Este, este es un país donde en realidad no tenemos mucha cultura. Nuestros vecinos de Argentina, ellos sí tienen una alta cultura de lo que es la psicoterapia. Acá no, o sea, acá todavía, como se dice frecuentemente, estamos como en pañales todavía. Eh, de repente, esto también por. Um, no tanto por prejuicios, hay gente que ha, ha cumplido, ha ido a terapia y se ha encontrado con experiencias bastante decepcionantes por parte de los terapeutas que bueno, uno no eh, no puede poner la mano al fuego por todo el mundo, o sea, uno sabe cuando los pacientes les cuentan cosas así, obviamente bueno, eso fue una terapia mal hecha, mal enfocada, entonces claro, y no, no es fácil también abrirse ante un desconocido, o sea... También existe ese temor particularmente en los hombres de que no quiero ir a terapia porque voy a terminar llorando. Entonces la, la mera idea de ponerse a llorar frente a un desconocido es una cuestión que a mucha gente le resulta como aterradora. Y eso es otro material también para, para, un, para otro capítulo. El abrirnos frente a un otro, mostrarnos vulnerables y durante toda nuestra vida luchamos para ser fuertes. Después tenemos que hacer este ejercicio, claro que resulta difícil, entonces como destacable. O sea, se entiende cuando los pacientes no quieren ir a terapia o los que han ido han han abandonado el proceso y los que han seguido hasta el final también, o sea, todo todo, todo es destacable y todo es entendible. Uh -huh. Entonces, claro, eso básicamente sería este primer capítulo, como le llamo, como soy solo yo, podríamos como calificarlo como una editorial, pero eso. Eh, bueno, la, la agenda está disponible, así que si necesitan agendar una hora ahí me pueden contactar al, al Instagram Psicólogo Mauricio Ibarra Valdez o tipeando ahí PS Mauricio Ibarra BD eh, Así que eso, yo cual, disponible ahí cual, cualquier consulta, así que nos estamos viendo para el próximo capítulo Que estén bien